0: 20 obvinených sudcov sú podľa neho individuálne zlyhania. väčšina sudcov je podľa neho poctivých. Pod bude mať súd, ktorý bude disciplinárne stíhať sudcov, aj prokurátorov, ale aj správne súdnictvo, teda rozpustenie politických strán, či dokonca zrušenie verejných zákazok. V štúdiu sme už vítam predsedu Najvyššieho správneho súdu, Pavla Nadia, vítajte.
1: Príjemný dobrý deň.
0: Pán predseda, tak... Prečo podľa vás mali v tom prvom výberovom kole podľa vás súdcovia problém ísť vlastne do toho výberového konania? Mnohí mali pocit, že teda ako experti na správne súdnictvo, že je to možno ponižujúce prejsť nejakým teda verejným e, výpočutím. Ale veď predsa to je taká úplne normálna vec pre iné profesie, že niekam idem, tak sa hlásim do výberového konania bez ohľadu na to, aké mám skúsenosti. Čiže v čom bol tam problém?
1: Ja som opakovane zdôrazňoval, že vnímam ich postoj z toho pohľadu, že majú problém pokiaľ ide o svoj status. To znamená, že ak sa niekto dostane na najvyšší súd Slovenskej republiky, je to výsledkom jeho dlhoročnej iba celoživotnej činnosti. A odrazu príde chvíľa, keď sa má zúčastniť istého výberového konania. Ovšem, treba si uvedomiť, že tá pozícia, na ktorú aj viacerí následne ašpirovali a úspešne, ona obnáša aj iné činnosti novozniknutého súdu. Ide o volebnú agendu a predovšetkým disciplinárnu agendu, na ktorej v podstate výkonná moc a následne zákonodárna a ústavná moc bazírovala ako na novom prvku rozhodovaciej činnosti a pri zvýrazňovaní týchto okolností potom ich postoj vlastne ako keby strácal podstatnenie. Hm. Takže ja sa teším, že veľká väčšina sudcov, ktorí prišli do tohto výberového konania, prišla v tomto duchu naladená a že pochopila stavu.
0: No, nie je to ale tak, že sudcovia za tie roky si tak nejako zvykli nediskutovať, neodpovedať na e, možno aj nepríjemné otázky a nie sú vlastne ochotní podstúpiť niečo tak banálne, ako je verejné vypočutie, kde sa riešia etické dilemy minulosti, rôzne rozhodnutia v živote, Štefan Haraby, náročné vlastne periódy v súdnictve, že si proste sudcovia zvykli nediskutovať vôbec?
1: Justícia sa môže vnímať ako uzavretý organizmus a zodpovedať to vlastne realite. Ale pokiaľ ide o postoje sudcov k minulosti, tak si myslím, že bolo treba urobiť istú deliacu čiaru. A ako som aj zvýrazňoval, ten moment vzniku Najvyššieho správneho súdu je sviatočnou udalosťou a opakoval som sa už v tom duchu, že je potrebné na ten sviatok prispiedi s tým svojim vlastným osobným príspevkom a tým by mala byť vlastne tá účasť sudcov vo výberovom konaní. To sa napokon udialo.
0: Oni vtedy argumentovali tým, že keď vznikal v Českej republike, tak prechádzali automaticky sudcovia. Lenže v Česku nemajú tie čísla dôveryhodnosti sudníctva také nízke a také žalostné ako na Slovensku. Nemajú toľko sudcov väzbe napríklad ani toľko sudcov zapojených vlastne do celej tej korupčnej schémy. Tak nemali by vlastne v tomto stave, v ktorom momentálne sme, sudcovia sami chcieť absolvovať takéto verejné vypočutia, vysvetľovať, uh, ukazovať, že možno oni sú iní ako práve tí, ktorí teda sedia v tej väzbe, Nemala by to byť teraz vlastne hlavná agenda sudcov presviečať verejnosť, že my sme tí iní, my sme tí poctiví a teraz vám ukážeme, že vieme odpovedať na všetky otázky napríklad aj o verejnom vybrovom konaní?
1: Ve toto by mal byť dôkaz o tom, že to myslíme vážne s justíciou a treba si uvedomiť že pre koho je to všetko robené? Veď to je pre občana robené. A opýtam sa ja, že teda občan nemá právo vidieť sudcov, ktorí budú a majú súdiť iných sudcov v stave, v ktorom sa Slovenská republika nachádza. My sa absolútne nemôžeme porovnávať s východiskovým stavom Českej republike v čase, keď vznikal najvyšší správny súd. Pretože v tom čase v Českej republike nerezonovali žiadne také témy, také boľavé, ťažkotonážne problémy, ktoré sa objavili v rámci justície na Slovensku.
0: Ja sa pýtam aj preto, že v podstate aj to mlčanie väčšiny súdcov umožnilo čiastočne éru Štefana Harabina. To všetci označujú ako naozaj jedno z najhorších období v celej histórii Slovenskej republiky. Vy napríklad ste tiež boli jeden z tých sudcov, ktorý hoci ho kritizuje, tak ste nepodpísali napríklad tie verejné výzvy 5. Vied alebo antichartu na košických súdoch. Nebola to spätne chyba?
1: Ja to neviem vyhodnotiť teraz, pretože som sa rozhodoval v danom období, ani ma nikto nejak neoslovil, aby som pripojil svoj podpis na tieto aktivity. Ja som v svojom okolí šíril informácie. Jasne som formuloval svoje názory na túto dobu. Prejavoval som podporu tým sudcom, ktorí sa ocitli v istom zovretí. Pre všetkým tým, ktorí z jedného dňa na druhý prišli o možnosť súdiť bez akéhokoľvek nejakého rukolapného dôvodu pre takýto ostrý postup. A toto som považoval za schodnú cestu, ako prejavovať svoje názory aj ako občana, aj ako sudca.
0: Pýtam sa aj preto, že či vlastne nebolo pre Štefana Arabina vtedy jednoduchšie šikanovať tých pár sudcov, ktorí sa mu verejne postavili práve preto, že ich bolo tak málo?
1: Isté, my sme mohli urobiť jednu vec a to bolo na generálny spôsob ospravedlnenia sa po celom tom období, ktoré bolo ukončené. Nestalo sa to a teraz je to viac menej o tom, aby každý sudca si sám vyhodnotil to obdobie pre seba z pohľadu toho, že ako mieni do budúcna vyvodiť z neho dôsledky, pokiaľ ide o istú svoju statočnosť občiansku a tak ďalej. A toto obdobie by naozaj mohlo byť v tom smere poučným, aby sme sa ocitli v inom vnímaní justície
0: inak vy budete mať teda na starosti disciplinárne stíhania aj sudcov. Štefan Harabín dlhé roky unikal disciplinárnym trestom hoci mal naozaj sporné rozhodnutia a vlastne prišiel o funkciu až kvôli zmene zákona, pretože kandidoval za politickú stranu Nebola to chyba, nebolo to zlyhanie celých tých mechanizmov disciplinárnych, že človek, ktorý naozaj flagrantne porušoval aj rôzne, rôzne pravidla, aj rozsudky boli sporné, kritizovali to ostatne aj jeho kolegovia na Najvyššom súde, vlastne prišiel o tolár až preto, že niekto zmenil zákon?
1: Ja som bol súčasťou disciplinárneho súdnictva v rokoch 2013 až 16 s istými prácami, ktoré bolo potrebné ukončiť v ďalšom období. A vo všeobecnosti môžem povedať k týmto procesným podmienkam konaní tohoto typu, že to nebolo účinne formulované konanie. To znamená, že bolo tam množstvo možností pre posúvanie konečného rozhodnutia vo veci. Nebola tam motivácia sudcov ako členov disciplinárnych senátov, mať obrazne povedané ťah na bránku a ukončiť tie konania čo najskôr. Navyše dvojinštančnosť toho konania vytvárala predpoklady pretože to konanie sa potom ešte aj následne v druhom inštančnom konaní naťahovalo. A práve preto si myslím, že je veľmi správne, že výkonná moc zasiahla do tohoto stavu, do tejto agendy, s jasným pokynom pre súdnu moc, aby vo svojej réžii v agende najvyššieho správneho súdu vykonávala disciplinárnu agendu efektívnym spôsobom, tak, aby občan v krátkej, teda v istej lehote, ktorá zodpovedá charakteru veci, čiže vlastne v krátkej dobe, aby vedel o tom, ako sa vyriešila kauza sudcu, ktorý istým spôsobom pochybil.
0: Mm-hmm. Um, by ste povedali, že tých 20 obvinených sudcov v kauzách Burka, Plevela, Vichryca sú individuálne uh, zlíhania. Ešte sa k tomu dostanem, ale mala som tu viacero ľudí, ktorí v tomto štúdiu uh, hovorili, že je to dedičstvo Štefana Harabina a jeho výberov sudcov. Práve tá situácia, v ktorej momentálne sme. Súhlasíte alebo
1: nie? Ja to nemôžem povedať. Ja nemám na to oprávnenie, aby som na základe nejakých vlastných poznatkov mohol personifikovať túto problémovú situáciu na jednu osobu. Ja si myslím, že sú to individuálne zlyhania, aj som to opakovane vyjadroval a to, že mám takýto názor a takéto presvedčenie pre mňa pramení z poznania mnohých desiatok sudcov, v okruhu ktorých som sa hýbal a o morálnej kvalite a odbornosti, ktorých vôbec nepochybujem.
0: Dá sa ale hovoriť o individuálnych zlyhaniach, keď Uh, ja rozumiem, že to bolo konkrétne zlíhanie konkrétneho človeka, ale ich predsa roky neodhalil systém. Uh, tie protiváhy prosto nefungovali, napriek tomu, že novinári roky informovali o tom, že Okresný súd Bratislava 1 rozhoduje čudným spôsobom. Uh, roky informovali o rôznych senátoch na, na najvyššom súde. Uh, uh, my sme o tom všetci písali uh, a ten systém týchto konkrétnych ľudí vlastne nedokázal vypudiť, Čiže môžeme hovoriť o individuálnych zlyhaniach, ale nie je to systémový problém?
1: Ale veď trestné konanie má svoje zákonitosti, respektíve akékoľvek odhalenie, ktoré by malo vyústiť aj do disciplinárnej zodpovednosti, musí mať nejaký dôkazný základ. A je to o týchto konštatovaniach, ktoré naozaj môžu byť základom pre či už disciplinárne konanie, alebo trestné konanie, ale naozaj na dôkaznej báze. Čiže
0: ale prečo sa to nestalo, je moja otázka. Prečo sme sa to museli dozvedieť až po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej z telefónu Mariana Kočnera? To je moja otázka práve preto, že či to teda nie je systémový problém, že ten systém zlyhal a nedokázal to jednoducho odhaviť.
1: No, ja to vidím tak, že neboli produkované dôkazy tohoto charakteru. Vlastne ide aj o prácu polície, ktorá vlastne má odhaliť isté skutky a nastoliť možnosť legitímneho trestného konania. Ak vieme o niekom, že je kvázi vybavovač alebo niečo podobné sa deje, to ešte neznamená, že máme dôkazy. A preto, prepáčte, ja to nevidím ako systémové zlyhanie, ja to vidím ako zlyhania osôb, ktoré sa vlastne rozhodli, lebo už sú to nie len podozenia, ale aj odhalenia, že sa rozhodli fungovať istým spôsobom, ktorý je absolútne nepriateľný pre prácu v justícii.
0: Poďme teraz ešte na tie disciplinárky. Ako by ste bežnému občanovi vysvetlili to, že Dobroslav Trnka je formálne ešte stále prokurátorom? A pýtam sa preto, že vlastne ľudia videli niekoľko nahrávok s Dobroslavom Trnkom ešte, keď bol generálny prokurátor. Jedna, ako sedí s Janom Početkom a chechtajú sa na trestných činoch. A druhá, ako po ňom Marian Kočner kričí, to bola iba teda zvuková nahrávka, naozaj teda veľmi nedôstojným spôsobom. Tak človek toto vidí a nerozumie, že prečo teda on je ešte stále prokurátorom. Ako by ste mu to vysvetlili?
1: Poviem trošku inak, my sme zistovali v rámci možnosti, respektíve v rámci otvorenej otázky preberania agendy po rezorte prokuratúry, po notárskom stave, exekutorskom stave a takisto pokiaľ ide o justičné prostredie, pokiaľ ide o disciplinárne konania, tak sme si preberovali stav nerozhodnutých vecí. Na prokuratúre to bolo 7 vecí zhruba pred tromi týždňami zrejme tam pribudli ďalšie veci podľa medializovaných informácií a predpokladám, že možno že jedna z nich je takáto vec ktorá sa týka dobroslava Trnku a preto by som sa nerád vyjadroval dopredu a hovoril isté hodnotiace úsudky, ktoré by nemali opodstatnenie s ohľadom na obsah tohto spisu Pretože to je...
0: možno budete mať na starosti, rozumiem ale, ale... tak všeobecne neukazuje to opäť tam, tú predošlú otázku, že ten systém prosto ma diely ktoré nedokážu vypudiť takýchto ľudí z toho stavu, pretože sami ste povedali, že to sú veci, ktoré sú nepriateľné pre sudcov aj prokurátorov. A on je stále prokurátor.
1: Pre mňa je nepriateľná dĺžka tohto konania. Ehm, Neskorá spravodlivosť rovná sa žiadna spravodlivosť. Nie je priateľné, aby akékoľvek konanie voči prokurátorovi, sudcovi prebiehalo v tak veľkej dĺžke, že vlastne to až prestane potom občana zaujímať a občan sa z toho vlastne smeje, ale smeje sa cez slzy. Mm-hmm.
0: Inak neviem, či ste zachytili. Radoslav Procházka žiada súdnu radu, aby mu odpustili justičnú skúšku. Vyzerá to tak, že by sa chcel stať sudcom. A teraz myslím principiálne, on má za sebou neúspešnú politickú kariéru, neslavnú náhravku Igora Matoviča, kde sa rozprávali o inzercii pol na pol bez bločku, potom viackrát klamal aj novinárom o svojich stretnutiach a rozpadla sa mu nakoniec strana. Čo by sa vlastne malo posudzovať pri tých povahových vlastnostiach sudcu. Uh, pretože o tom, že on je vzdelaný a že má vyštudovaný Yale, je jazykovo vybavený, asi nikto nepochybuje, jeho komentáre k ústavnému právu boli vždy naozaj zaujímavé. Ale malo by teda sudcu diskvalifikovať napríklad to, že niekedy verejne klamal?
1: Klamac sa nemá, samozrejme. A všetky veci, pokiaľ by došlo ku kandidatúre tohto prípadného záujemcu o sudcovský talár, bude posudzovať či už súdná rada, alebo výberová komisia, ktorá by pôsobila pri prípadnom záujme pana doktora Prochádzku o sudcu ktorého súdu
0: Pýtam sa ale preto, že človek môže predsa urobiť aj chybu môže ju aj nejako prehodnotiť môže sa aj zmeniť A ako sa má vlastne posudzovať tá integrita sudcu vo všeobecnosti, teraz nejde len o Radovslava procházku, keď možno v minulosti urobí aj nejaké morálne zlyhanie ale ho aj oľutuje, aj sa zaň ho ospravedlní? Ale to teda môže mať nejakú pochybnosť človek alebo súdna rada, že kde by sa malo brať vážne, že napríklad klamal a kde by to už nemal byť problém a môžeme mu teda odpustiť a povedať, že sa s tým nejakým spôsobom vysporiadal a bude napríklad dobrý súca ja neviem, ústavného súdu, možno aj vášho správneho súdu.
1: Ak niekto úprimne oľutuje svoj skutok a dá sa to vysvetliť, že teda aj pokiaľ ide o závažnosť tohto previnenia, že teda nie je to až tak silno nezlučiteľné s výkonom akejkoľvek funkcie, tak by som to bral ako, ako možnosť istého životného reštartu.
0: Etická dilema niektorých sudcov je aj to, že či napríklad vtedajšia predsednička súdnej rady Lenka Praženková mala ísť na zabíjačku právnickej kancelárie, potom sa tam teda objavila aj Marian Kočner. Vy osobne sa teda ako staviate k tým spoločenským akciám advokátov so sudcami alebo nejakých firiem, ktorí pozývajú vlastne sudcov na, na rôzne rauty alebo takéto zabíjačky, grilovačky?
1: Pre mňa sú to absolútne cudzie veci. Tí ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že dlhodobo. Pracujem a ako človek fungujem na takej báze, že premiestňujem sa zo svojho bydliska do budovy súdu a potom naspäť. A ak mám nejaké aktivity v priebehu víkendu, tak týkajú sa mojej rodiny alebo, alebo napríklad hudobného prostredia, teda muzikantov, s ktorými sa rád stretávam občas, teda ak je to možné.
0: Platí to, čo hovorili niektorí rešpektovaní ústavní sudcovia, že je to veľmi osamelá funkcia?
1: Ja si myslím, že je to osamelá funkcia a že treba to prijať ako istú reholu a vôbec sa nad tým nepozastavovať, že prečo to tak musí byť. Človek v živote nemôže mať všetko a ja si myslím, že pokiaľ niekto má tú čest byť sudcom, tak má prinášať aj isté obete pre ľudí.
0: Čoľa vec je, ktorú som vlastne načetla už na začiatku pri tom prvom kole, do ktorého sa sudcovia vlastne nechceli vôbec hlásiť, je komunikácia sudcov s verejnosťou. Uh, veľká väčšina sudcov na Slovensku nechce komunikovať s médiami, nechcú dávať rozhovory, nechcú vysvetľovať svoje rozsudky a ten argument vždy je, že veď prečo som napísal rozhodnutie, často ale teda složitou právnickou rečou, ktorej možno bežný človek úplne nerozumie. A potom nie sú ochotní vlastne odpovedať ešte na dodatočné otázky, čo veľmi teda nezvyšuje tú dôveru ľudí, ktorí možno uh, by chceli vidieť argumentáciu sudcu, ktorý vlastne rozhodoval o tomto prípade, tak nemali by naozaj sudcovia zlomiť. Uh, tento zvyk, ktorý tu bol a podobne ako v Českej republike oveľa viac vysvetľovať uh, uh, odpovedať na otázky a postaviť sa vlastne možno aj pred kamery a, a povedať, rozhodol som preto, že takto a takto uh, to bolo predo mnou na stole.
1: Opakovane som prezentoval názor, že toto chceme zmeniť. To si žiada zmenu, pretože občan, znovu som pri ňom a to občan ako jednak teda účastník sporu ale aj občan v širšom slova zmysle, to znamená prijímateľ informácií o stave justície. Ten občan má právo vedieť, akým smerom sa uberá justícia. To znamená, že aj v istých veciach, ktoré súdy rozhodujú a ide o veci, ktoré zaujímajú verejnosť, má byť rozumným spôsobom jednoducho vysvetlené človeku, o čom tam išlo v danej veci a prečo súd rozhodol tak alebo onak. Ja si myslím, že média ktoré sú premostením medzi ľuďmi a medzi akýmikoľvek orgánmi, ktoré rozhodujú o ich právach a povinnostiach, samé zasielajú signály aj súdom o tom, čo ľudí zaujíma. A v prípade, že poviem to konkrétne, že napríklad ak Senát svojim obsadením nedisponuje nejakou takou vnútornou sílou a presvedčením, že má kapitál, možnosť predstúpiť pred ľudí a vysvetliť tie veci, tak tieto povinnosti má na seba prebrať napríklad predseda súdu.
0: Nemali by dostávať ale z ruka v ruka v ruke s týmto sudcovia aj nejaké mediálne tréningy, lebo to je to, čo často potom hovoria tí sudcovia, že ich nikto nepripravil na tú komunikáciu s verejnosťou práve prostredníctvom médií, čiže nemalo by to ísť ruka v ruke práve aj s týmto?
1: Je to možné, ale ja si myslím, že by to bolo aj schodné.
0: Takže toto nie je posledný rozhovor, ktorý dávate, pán predseda, Ja vám
1: poskytnem ďalší.
0: <laughs> Budeme sa tešiť. Poďme teraz aj na to správne súdnictvo. Myslím si, že na túto otázku mi neodpoviete, ale predsa len sa ju skúsim spýtať, pretože vy budete mať pod sebou na novom súde napríklad aj rozpustenia politických strán.
1: Z vášho pohľadu mala byť ľudová strana naše Slovensko rozpustená? K tomu sa neviem vyjadriť, pretože nepoznám obsah spisového materiálu
0: tak som predpokladala správne. Ešte stále máte málo sudcov. Vy ste povedali, že potrebujete ich teda aspoň 21, aby ste vyskladali 7 trojčlenných senátov, kde budú dvaja sudcovia z najvyššieho súdu a jeden teda nesudca, alebo sudca z nižších súdov. Teraz to zatiaľ vyzerá ešte nereálne, aj keby bolo to tretie kolo výberové. Ako teda budete pragmaticky, prakticky od toho Augusta fungovať?
1: Trošku sme sa Odchýlili od tej koncepcie, ktorá spočívala v zložení Senátov dvaja sudcovia Najvyššieho súdu a ďalší člen Senátu, buďto z Krajského súdu alebo z externého prostredia. Ale už je podľa mňa jasné, že aj pri tomto stave, ktorý navyše bude ešte, verím, že pozitívne okorenený ďalšími osobami z ďalšieho kola. Už pri tomto stave môžeme povedať, že vieme zodpovedne vyskladať tých sedem senátov, ktoré budú zárukou toho, že najvyšší správny súd bude štartovať dôstojným spôsobom.
0: Český bývalý predseda najvyššieho správneho súdu pán Baxa povedali deník N v rozhovore, že dôležité je dodržiavať isté kvóty. určite nie som ich fanúšikom, ale zachovávať pestrosť v zložení súdu je dôležité. Treba mať zastúpenie rôznych vekových kategórií, mužov aj ženy, to je samozrejme, ale podstatné aj to, aby boli napríklad z rôznych krajov. A keď to už máte, tak ich musíte premiešať, všetkých tých mužov, ženy, kariérnych sudcov s advokátmi, akademikmi a legislatívcami. Premiešate ich a občas s nimi zatrepete v úvodzovkách. Toto sa podarí, bude to rôznorodé.
1: To sa už v mojich úvahách a v mojich písomných poznámkach deje.
0: Takže bude to tak.
1: Ďakujem, určite.
0: Vy budete mať teda na stole aj spory so štátom, ale zatiaľ nie je jasné, kde vlastne budete síbliť. Tá diskusia je o tom, že budete mať dve poschodia na najvyššom súde, ten sa ale bude čoskoro rekonštruovať. Naozaj je to už pomerne stará budova. Takže toto už máte nejakým spôsobom vyriešené?
1: Je to riešené, v spolupráci s vedením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré mi veľmi vychádza v ústrety v riešeniach, ktoré sa týkajú Najvyššieho správneho súdu. Predbežná úvaha spočíva v zotrvaní Najvyššieho správneho súdu v budove Najvyššieho súdu a to do momentu, kedy by vlastne obidva súdy odišli na iné provizórne pracoviská. A zatiaľ sme dohodnutí na tom, že budeme úvahu o návrate do tejto budovy u obi dvoch súdov zvažovať a ak by sa neobjavili nejaké, nejaké veci, ktoré by nám bránili tieto veci realizovať, tak by sme sa potom vrátili.
0: Nehrozí tam, že tam budú nejaké väzby práve potom so súdcami z Najvyššieho súdu, keďže budete všetci tak na jednej kope, nebolo by lepšie, keby ste mali vlastnú budovu?
1: Možno, že áno, aj to sa môže udiať, že vlastne pokiaľ ide o ten provizórny Priestor, ktorý sa tu má využiť na fungovanie súdu v období, v ktorom sa bude rekonštruovať budova, že sa premení na, na stále riešenie. Ale pokiaľ by išlo o návrat tých dvoch súdov do jednej budovy, tak by sme trvali na požiadavke, aby to bolo samostatné krídlo budovy, ktoré by bolo uzavreté a kde by nebolo možné um, posudzovať veci ako zmiešaných stav, ktorý, ktorý umožňuje dennodenne stretávanie sa s sudcov.
0: Pán Bak sa v tom rozhovore povedal ešte aj um, ďalšiu vec. Justícia na Slovensku dostala strašnú ranu, je ako boxer na kolenách a teraz je otázne, či jej pripravovaná reforma pomôže alebo bude pre ňu znamenať KO. Vám sa pozdáva nová súdna mapa, ktorou súčasťou vlastne je aj nový správny e, súd, ale mnohí sudcovia to kritizujú, práve boli tým zmenám e, sídiel, že teda e, odvolacie súdy by boli v Trnave a v Prešove, mnohí teda protestujú. Vy ste vlastne na tomto spektre ľudí, ktorí či súhlasia alebo nesúhlasia so súdnou reformou, ako?
1: Ja by som sa rád vyjadril iba k súdnej mape, pokiaľ ide o správne súdnictvo. Ona je nastavená podľa mňa veľmi správne, je progresívna, ak spomíname české justičné prostredie, tak naozaj jeho hlavní aktéry nám závidia. To, čo sa chystá, pokiaľ ide o tri v krajské správne súdy v kombinácii s najvyšším správnym súdom. A pokiaľ ide o všeobecné súdnictvo, ja som toho názoru, že je potrebné veľmi zvažovať každý konkrétny krok, ktorý je tým naplňaním myšlienky, ktorá, ktorá je zdravá a dobrá. To znamená, my potrebujeme reformu justície, ale zároveň každé jednotlivé dielčie riešenie, ktoré sa týka, dajme tomu, aj sídel, zmeny sídel jednotlivých súdov, okresných krajských, zrušenia okresných súdov, si vyžaduje naozaj veľmi podrobnú analýzu, tak aby sa vlastne myšlienka, ktorá je dobrá a ušlachtila, neskazila na nejakom omyle.
0: Ministerka koliková, ale hovorí, že ona si tú podrobnú analýzu urobila a toto je vlastne ten výsledok.
1: Ale zároveň je na stole ministerstva spravodlivosti množstvo pripomienok k tejto zamýšľanej právnej úprave, pokiaľ ide o tú druhú vlnu justičnej reformy a tieto pripomienky, z ktorých mnoho je zásadnej povahy, je potrebné naozaj vyhodnotiť v legislatívnom procese.
0: Inak ešte jednu vec povedal pán Baxa a to povedal niečo, čo sa tu vlastne rozpráva už roky. Môžete mať skvelé normy, skvelé inštitúcie, ale tie vás nezachránia, pokiaľ budú na tých postoch ľudia, ktorí nie sú nielen na odborné, ale ani na morálnej úrovni. Hovorí sa, že múdry sudca si poradí aj s hľupým zákonom, ale ak sa dostane hoci aj ten najlepší zákon do rúk hlúpeho sudcu či sudcu s bočnými úmyslami tak ho nezachráni nič. Tak teda, keď hovoríme o tom, že či reforma nedá káó justícii, tak nie je vlastne ten problém práve v tom výbere sudcov ľudí, ktorí vstupujú do systému a nemali by sme sa práve sústrediť najviac na to, na tú morálnu výbavu, na tie nejaké princípy?
1: Tiež to tak nejak zúžme do prostredia správneho súdnictva a môžem povedať, že spôsob výberu sudcov najvyššieho správneho súdu aký zvolila Súdna rada Slovenskej republiky ako špeciálna výberová komisia má uistuje v tom, že členovia Súdnej rady veľmi dávali dôraz aj na morálne hľadisko vo výbave sudcov.
0: Posledná otázka, pán predseda. Čo by ste tak chceli, nedá sa to samozrejme všetko hneď, ale nejakom horizonte dvoch, 3 rokov si povedať, že tak toto je cieľ, ktorý určite chceme dosiahnuť a bude to nejaký odpočet, o ktorom sa tu potom môžeme o dva, tri roky teda porozprávať.
1: Ja len môžem povedať to, že je tu moje hlboké presvedčenie, že musíme urobiť veľmi, veľmi silný záber v priestore, ktorý je potrebné obospodáriť v rámci vzniku novej inštitúcie a ak ja a moji kolegovia budeme intenzívne pracovať. Určite sa veci vyvinú tým spôsobom, že budeme šťastne konštatovať, že Najvyšší správny súd uzrel svetlo sveta ako zdravý organizmus.
0: Nejaké konkrétne body, ktoré by sme vás mohli potom konfrontovať?
1: Ako to myslíte?
0: Čo sú nejaké cieľe, ktoré si chcete dať? Ja neviem, teraz tie disciplínarky trvajú dlho. Hovorili ste, že to proste nie je spravodlivosť. Čo sú nejaké mety, ktoré by sme si mohli o 2-3 roky povedať, že toto sme chceli dosiahnuť a podarilo sa nám to?
1: My máme konkrétny cieľ. Vo veciach, ktoré prídu po 1. auguste tohto roku na Najvyšší správny súd, chceme, aby tieto veci boli rozhodnuté v lehote do 9. mesiacov iba v zložitejších veciach neskôr. Potom máme cieľ, ak nám bude presunutá agenda disciplinárnych konaní, ide zhruba dokopy o okolo 170 spisov. Tieto chceme vybaviť v lehote do jedného až dvoch rokov. Pokiaľ ide o kasačnú agendu, ide o zhruba 2000 spisov a tu máme veľký záujem, aby sme v období od 1. augusta tohto roku vybavili do konca roka, najnieskôr do jary budúceho roka, všetky veci, ktoré sú z rokov 2018, 2019 a čas agendy z roku 2020, ide o viac ako 600 vecí, aby sme mohli povedať, že dĺžka konania sa výrazne skracuje aby sme mohli občanom tejto republiky dať jasný signál, že justícia zmenila kurz.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Predseda Najvyššieho správneho súru, Pavel,
1: súdu, Pavel Naď. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne vôbec, hej. Skutočne? Nie. Piatoček je satirický podcast nielen o politike. Klamstva, klamstva a klamstva. Kristýna, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj tragéda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý piatok. Vždy vo výplatný termín júnový, to znamená vo výplatnom terménu za kalendárny mesiac.